0: Trem das Onze apresenta Obituário, dissecando a morte de gente famosa. Mais uma vez aqui no estúdio, junto comigo, participando do Trem das Onze, André Bach, que, que participa aqui do Trem das Onze na nossa quarta nerd, mas também tem a coluna Obituário, que é uma coluna que a gente brinca ali no corredor chamando de A Hora do Presunto. É que a gente, o André, traz aqui informações sobre mortes detalhadas, informações bem detalhadas sobre as mortes de pessoas famosas. Vamos relembrar aqui, André, já falamos de Jimi Hendrix, Whitney a cantora Houston. Whitney Houston, o ator Hatch Ledger, Isso. que morreu aos 28 anos, e hoje o personagem em questão, o ator Robin Williams. Né? bem conhecido, né? bem conhecido, Robin Williams é, fez papéis aí que todo mundo conhece, né? filmes como Sociedade dos Poetas Mortos, um grande filme de 89, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator por esse filme, André, e também papéis em filmes como Bom Dia Vietnã Uh, uma Babá Quase perfeito, O Pescador de Ilusões e Gênio Indomável e vários outros filmes conhecidos. O
1: pessoal da área da saúde aí, o Pat Adams também. Pat
0: Adams, bem lembrado, não está na minha lista aqui, que ele faz um médico. Isso. Né? Enfim, ele morreu, Robin Williams, né? morreu aos 63 anos, em agosto de 2014, foi suicídio. É, o que você encontra no, face, no Facebook, olha, no Google <risos> No Google é que ele morreu por asfixia, se enforcando com um cinto Robin Williams foi vítima de alcoolismo durante a vida, André A autópsia que foi feita no corpo do ator não mostrou no sangue nenhum vestígio de drogas É isso que a gente encontra na internet O relatório policial também indicou que Robin Williams sofria de uma paranoia desde que ele foi diagnosticado, este que foi diagnosticado nele, o mal de Parkinson, suspeita-se que foi essa paranoia que levou o ator ao suicídio. André, segundo amigos do Robin Williams, ele era um ávido colecionador de quase tudo que ele via pela frente, de objetos de arte a brinquedos. E mesmo sendo muito ligado às suas coleções, né, nas últimas horas de vida, Robin Williams ele surpreendeu um dos seus amigos com a doação de uma preciosa coleção de relógios. O tal amigo ficou surpreso e mais tarde, com, isso, com o suicídio do ator, entendeu que Robin Williams doou a coleção porque já tinha se decidido pelo suicídio. Pai de três filhos e casado três vezes, a ansiedade de Robin Williams foi tamanha que, após o diagnóstico de de Parkinson, e nos dias anteriores à morte dele, né? Robin Williams dormiu sozinho, trancado em seu quarto. Ele não abriu para ninguém, não queria conversa com ninguém. André Bach, o que, que aconteceu com Robin Williams, cara? Ele realmente parece que foi vítima aí de, não de uma coisa, mas de várias coisas ao mesmo tempo.
1: Parece ter sido uma combinação realmente de fatores, e uh -huh. de transtornos. E, e assim, a princípio a gente observa ah, foi suicídio por enforcamento e daí você vai observar ah, mas era por depressão mas era por né, paranoia igual você uhum. citou. qual foi exatamente a motivação o que, que foi encontrado né? então realmente né, é, ele foi encontrado lá no quarto dele perto do closet com uma toalha próximo ao, pe próximo ao pescoço e com um cinto amarrado uhum. né? uhum. pensa-se que ele tentou fazer isso para sentir menos dor do, do que o cinto né, puxando direto na garganta, tem uma toalha para abrandar essa dor, mas ao mesmo tempo a se provocar a uhum. é, o que aconteceu nesse caso é, nos exames laboratoriais toxicológicos, foi encontrado, foram encontrados alguns medicamentos o primeiro medicamento, realmente não foi encontrado drogas ilícitas tá. né? como
0: diz o relatório da
1: polícia exatamente né? como diz o relatório, e foi encontrado um medicamento chamado mirtazapina mirtazapina é um antidepressivo é um tá. antidepressivo que a gente diz que ele é atípico, porque ele não é das primeiras classes que são prescritas normalmente. O que significa isso, André? Significa que sempre que um médico vai prescrever um medicamento, hum. ele tem os medicamentos que ele chama de primeira escolha. Que são aqueles, vamos supor que eu diagnostiquei você com depressão, eu vou prescrever para você aqueles medicamentos que costumam ser as primeiras opções para aquele tratamento. Tá. Então, os mais comuns para depressão, a gente tem ali os da classe da fluoxetina, sertralina, paroxetina. A gente tem os medicamentos um pouquinho mais novos, um pouquinho mais antigos, triptilina, um pouquinho mais antigo, vem lafaxina, um pouquinho mais novos, mas são todos que constituem as primeiras opções de tratamento. Quando o paciente não responde bem a essas primeiras opções, ou quando ele já tá, tá resistente, entre aspas, assim, a, a depressão dele, às vezes, é resistente ao tratamento medicamentoso. Uhum. Com os medicamentos tradicionais, o médico, às vezes, opta por medicamentos que eles chamam de atípicos, que são medicamentos que funcionam um pouquinho diferente e que não... e são opções que vêm depois, segunda opção, terceira opção e por aí vai. Tá. Então ele estava fazendo uso da mirtazapina O que mostrava para nós que já não era a primeira opção Que ele já estava tratando né? uhum. A depressão há mais tempo E provavelmente teve que trocar o medicamento E tava, ainda assim não estava conseguindo Controlar tão bem a depressão dele né? Ah. o que é curioso, né? um, um, um ator famoso por papéis muito da, também voltado para comédia em alguns casos, né, muitos foi fez stand-up, fez tanta fez, coisa. Fez. Isso mostra para a gente também um alerta em relação à depressão de que existe a depressão e existe aquilo que a pessoa às vezes manifesta, coloca lá uma máscara social para tentar, né, não não não, não mostrar para os outros. Então é, a gente tem que sempre valorizar muito isso. Por isso você Setembro Amarelo... atenção nisso, né, exatamente. Também, né? exatamente. Uhum. Além disso, foi encontrado no sangue Levodopa mais Carbidopa. O que, que é essa combinação? Essa é uma combinação de medicamentos para Parkinson. Então, realmente, como ele foi diagnosticado em 2013 com Parkinson, Sim. o que também abalou muito ele, por causa da questão que ele... ele... Percebeu que isso afetaria o trabalho dele, inclusive. Ele, por muito tempo ele não quis que ninguém soubesse que ele estava com Parkinson. Uhum. A levodopa é um medicamento... Até porque era o
0: trabalho dele, né, André? E se uh, os produtores de cinema ficam sabendo que ele tem mal de
1: Parkinson, não o chamariam para trabalhar. Exatamente. Né? Então ele, a opção dele foi esconder, né? Esconder. E o, a, o Parkinson ele é causado por uma redução de neurônios, é uma doença neurodegenerativa. Uhum. Então tem neurônios morrendo em algumas áreas do cérebro. Nesse caso, neurônios que são numa área do cérebro que controla movimento, que ajuda a controlar o movimento. Por isso que o controle motor fica prejudicado, tremor, uhum. dificuldade em se movimentar. Quem contribui para isso funcionar, para esse controle motor adequado funcionar, é uma substância no nosso cérebro, que é uma, um neurotransmissor que se chama dopamina. Já ouvimos falar sobre ela em várias revistas de ciência fantástico sempre fala dopamina. A dopamina ela faz isso. E a levodopa, que é o um medicamento que foi encontrado no, cérebro, no, no sangue dele, é um medicamento que dá, é, ele é um precursor de dopamina. Então você dá levodopa para a pessoa para que ela produza mais dopamina e tente corrigir um pouco os problemas de movimento. Ok. Embora não, não cure o Parkinson, mas trata os sintomas e melhora a qualidade de vida. Ok. E outra medicação que foi encontrada no sangue dele foi olanzapina. Olanzapina é um medicamento antipsicótico. Então, é um medicamento que geralmente é utilizado no tratamento da esquizofrenia. Não quer dizer que ele tenha esquizofrenia por isso. Muita gente que tem, por exemplo, ansiedade, usa lanzapina, depressão usa lanzapina, porque os medicamentos de cada classe, Gersy, eles não dizem exatamente o que a pessoa tem. Uma, uma pessoa que recebe uma prescrição de, de antidepressivo, se você sai do médico com uma prescrição de antidepressivo, eu não posso olhar para sua prescrição e falar você tem depressão. Tá. Porque um antidepressivo, às vezes, é usado para ansiedade. Às vezes o um antidepressivo é usado para controle de dor. Então, a gente não pode se basear só na classe. Mas tá. aqui mostra pra nós que, em co coerência com o a questão de ele estar com paranoia, que esse é um medicamento que pode ajudar no controle da paranoia. Então, isso reforça pra nós que, uhum. possivelmente, ele estava tratando essa paranoia. De repente, às vezes, algum surto psicótico, alguma coisa assim. Não necessariamente uhum. ter esquizofrenia. Esquizofrenia e surto psicótico são coisas diferentes, né? Esquizofrenia é uma síndrome completa na qual existem surtos psicóticos. Mas eu posso ter surto psicótico porque eu estou estressado demais, eu tenho um surto psicótico. Eu posso ter um surto psicótico por ansiedade, por depressão, um monte de coisa assim, né? Uhum. Enfim, ele estava controlando com a olanzapina. E estava usando finasterida, que é um medicamento que, no caso dele, estava com a próstata inchada. E tinha um certo hipertrofia da próstata. Tá. Então, era só para tentar controlar essa questão. Bom, é, com base em tudo isso, o que aconteceu ele já estava com muita dificuldade em conseguir dormir porque ele sempre acordava para ter que ir no banheiro porque a próstata inchada fazia com que ele tivesse que ir ao banheiro, isso incomodava muito a qualidade de sono dele Sim. tava tendo lá as paranoias tentando controlar a colanzapina uma depressão que vinha se estendendo há muitos anos, há décadas que nunca foi muito bem controlada mesmo com a presença de medicamentos né uh, e aí o que aconteceu quando fizeram a, foram observar o cérebro né, fazer a a autópsia dele, né, a necrópsia, eles perceberam que existia uma, uma questão, uma coisa que eles chamavam que são corpos de Lewy. Esses corpos de Lewy são são proteínas que se depositam em alguns neurônios é. e eles indicam às vezes algumas doenças, como Parkinson, por exemplo, né. Tá. É um achado é, é, morfológico que indica alguma coisa. Mas perceberam que tinha isso em várias áreas do cérebro essa proteína. E quando isso ocorre numa área muito extensa do cérebro, que acaba levando à morte neuronal, é, muitas vezes pode se associar isso com um quadro de demência, uhum. chamado demência por corpos de Lewy. A demência por corpos de Lewy é a segunda forma de demência mais comum depois do Alzheimer. Então, o Alzheimer é a primeira forma de, de causar demência, né? Mais prevalente. Depois do Alzheimer, a gente tem essa demência por corpos de Lewy. Tá. Então a princípio ele não tinha apenas Parkinson, né? ele tinha demência por corpo de livro. E isso poderia levar a diversos sintomas, inclusive piorar o quadro de depressão, inclusive favorecer uhum. a, a paranoia, inclusive favorecer o próprio Parkinson. Né? Quer dizer, era um quadro completo de neurodegeneração, de neurônios que, mo que morrem uhum. mais aceleradamente do que outras pessoas. Uhum. E isso culminou com o fato de ele colocar fim a esse sofrimento de alguma forma. Né, não sabemos qual foi exatamente o motivo Mas acabou culminando nos é, o que a gente
0: ouve dizer, né André Às vezes que tem, tem algumas pessoas Que não suportam Ou não suportariam a decadência física né? é. E não gostariam de encarar né, Uma vida com uma, com uma... Com, de, com limitações muito grandes em função de alguma doença, do, do mesmo da decadência física que vem naturalmente com a idade, enfim. Uhum. Talvez tenha sido isso, né? Porque pelo relato do amigo que recebeu a doação de relógios, de uma coleção de relógios que o Robin Williams tinha... É, ele ele entendeu depois que o Róbio eles decidiu conscientemente pela morte ou não foi consciente não em função então, dos não remédios temos, não, temos não como dá para saber, saber né? mas
1: assim possivelmente teve alguma premeditação uma vez que ele levou né pro o amigo se desfez justamente na véspera, né? Isso é. dá em, e ele era dá muito
0: ligado A essas coleções, então o amigo ficou surpreso de repente. É como se essa você estivesse passando
1: né? o seu legado para alguém, né? Tô passando é. para alguém cuidar para mim dessa dessa coisa que me importa bastante. Né? É isso aí. Enfim, é só para deixar claro que não algumas pessoas falam, ah, ele se suicidou por paranoia, ah, ele se suicidou por depressão. Uhum. É, na verdade, foi um conjunto, foi multifatorial,
0: né? Tá, tá. A gente falou aqui, então dissecamos aqui a morte do ator. Robin Williams, que morreu em 2014, o André Bach é professor aqui da UEL, né André? De que área, André?
1: Sou professor de farmacologia aqui da UEL, trabalho no departamento de ciências fisiológicas e atuo em diversos cursos, psicologia, medicina, farmácia, enfermagem por aí. E você daí. vive
0: dando palestras por aí, né André? E nos cursos você, você conta inclusive essas histórias desses astros de Hollywood, rock, é, músicos que morreram usando drogas, possível, ilícitas ou não. A gente
1: tenta ilustrar é. um pouco os casos, né? É, uhum. Aquele conteúdo teórico tentar pôr um pouquinho na prática, né? E esses uhum. conteúdos a gente faz às vezes através de casos clínicos que a gente tem. E às vezes isso aqui não deixa de ser um caso clínico, né? Mas é um Sim. caso clínico de alguém mais famoso. Então uhum. isso às vezes desperta curiosidade e desmistifica um pouco também, né? A, a crença comum de que ah, é uma pessoa famosa. Morreu por causa de droga, né? Aquela é. coisa básica, superficial. É. É. Então é pra gente poder discutir um pouco mais aprofundadamente isso, as causas disso,
0: né? É, porque são pessoas públicas e a morte dessas pessoas públicas acabam, infelizmente, também sendo educativas para nós, né?
1: Sim. No é. sentido
0: de entender e não cometer. Alguns erros equívocos, enfim, é, e às vezes vários ente... remédios. É, e ao até, mesmo até pra tempo, gente também ter um
1: pouco, até mais, às vezes, de empatia mesmo, né? Uhum. Você entender mais o lado do outro e em vez de pensar, ah, esse pessoal aí dos artistas, todos uns drogados, por isso que né, morre uhum. por causa de droga. Então, uma, uma, às vezes, é muito superficial essa forma de avaliação, né? Existe todo um, um sofrimento que uhum. todas as pessoas estão sujeitas também, sendo artistas ou não. Né?
0: E tem bastante gente famosa ainda pra gente dissecar a morte aqui no nosso mundo. Muita ainda. André. Exatamente, é Hora do presunto, aqui tem muita história para contar no Trem das Onze. André, obrigado de novo. A gente volta em breve com mais uma edição da coluna Obituário, aqui no Trem das Onze. Mas, na verdade, a coluna Obituário sempre termina com música. E música que tem a ver com o personagem da coluna. Hoje, foi o ator Robin Williams. O primeiro filme dele de grande sucesso foi Bom Dia, Vietnã. Filme sobre um DJ que é convocado para comandar um programa de rádio para as Forças Armadas Americanas durante a Guerra do Vietnã. Da trilha sonora de Bom Dia Vietnã, o cantor Perry Como e uma música sobre como somos pequenos diante dos nossos sonhos.
2: On little dreamer dream on dream on little dreamer dream on I get a heart full of butterflies looking into your dreamy eyes dream on dream on little dreamer Dream on Dream on, Little dreamer Dream on Dream about The love so true Dream about How I love you Dream on Dream on Little dreamer So bad.
1: Each night I realize
2: when you close your dreaming eyes, dream on. Little dreamer, dream on. Dream on. About a love so fine Sweet as apples